0: 欢迎收听按下任意键，我是验视机
1: ，我是朱家安。在这个节目里，我们轻松聊聊游戏话题
0: 。现在，请你和我们一起按下任意键。今天呢，我们有一个好消息。
1: 什么好消息
0: ？就是我们的提问箱终于有问题了。Oh. <笑>提问箱上架了很久。终于来了一些提问，觉得很开心。嗯
1: ，所以，我们今天要回答提问、嗯
0: 。对，我们来回答。哎，有很多提问了，但是我们先挑一个，因为那个提问呢，刚好我们两个都有共同的经验。那这个问题呢，是问说我们觉得哪一个游戏最感人
1: ？最感人的游戏、哦？吼，对，我们之前才说到有一个游戏，我们两个都玩到哭，是不是？没错
0: 哭到呜呜呜那样哭，<笑><笑>那个游戏呢就是《死亡搁浅》。
1: 死亡搁浅，玩到两个人大哭的游戏。没
0: 错。好，但是因为《死亡搁浅》是去年底、今年初的游戏嘛，有一段时间了，嗯、所以我想说，我们先来温习一下，讲一下这个剧情。那如果还没有玩过的朋友，建议千万不要听，因为这个游戏就是这个雷是很重要，就是一听了之后就不会敢动了。<笑>所以前方有雷，注意可以先就是关掉，然后那个看一下描述再回来，或者是以后如果有玩再回来听这样子
1: 。死亡搁浅呢，它是一个科幻游戏，它的背景是发生在我猜应该是蛮未来的世界。嗯，这个世界呢，因为发生的死亡搁浅这个全球性的现象，让户外变得很危险，大部分人是躲在室内。因为户外呢，有时候会下起雨，这个雨叫做时间雨，被淋到的生物会快速老化。你想象你被淋几分钟就变脑壳口,口，然后就挂掉了。嗯、那有时候呢，会出现黑色的怪物，有戏一面叫做 BT， 黑色怪物会把人类直接拖向死亡。所以多数人类躲地下或躲在家里建筑物里面。他们要如何过生活呢？是极度依赖冒着生命危险在外面帮大家送货的送货员。
0: 这就让我有点想到今年大概三月左右那个疫情最严重的时候，大家也<笑>也都是很依赖送货人，而且
1: 大家都是蛮差的，躲在家里、嗯。
0: 对啊，而且我记得那个时候好像還有一个梗图，就是好像在美国吧，嗯、街上然后就有一堆送货人，然后大家就说：“哇，死亡搁浅的世界出现了。”
1: 死亡、啊、那个时候很多死亡搁浅的梗图。对啊，死亡搁浅跟武汉病毒结合的梗图。
0: 我刚刚讲到就是黑色的怪物 BT 吼，对，那 BT 会把活人就拖走这样子
1: ，嗯、然后就会很
0: 可怕。嗯、那我自己后来玩一玩，我就觉得，哎、啊，这个 BT 不就是鬼吗
1: ？就是人死掉之后变成的。对
0: 啊。
1: 游戏里面 BT 的呈现是有点，它是人形人形烟雾
0: ，黑黑会在
1: 下雨的时候忽然出现，嗯、就像虚无缥缈的，你无从得知它什么时候潜到你背后，然后把你拉下去，那种可怕的感觉。
0: 那因为他这个世界发生这个叫做死亡搁浅的事情，那其实你望文生意，就是死亡，然后你又搁浅其实它意思就有点像说人死之后无法投胎，或者说人死之后无法前往一个死界去这样子
1: 啊。地府里呢？
0: 对对对，哎、欸，蛮像，徘徊
1: 在阳间，对，造成一些影响
0: 。对，所以 BT 其实就是很像，就是死掉之后却一直徘徊在阳间的鬼这样子
1: 。这个游戏的主角叫做山姆。山姆他是有特殊体质，他可以感觉到 BT， 他跟一般人一样看不到。但 BT 在附近的时候，他伤好感觉得到，所以他成为送货员，用他这种特殊的能力来帮大家送货。像山姆跟其他的送货员，他们通常都会有一个特殊的装备，这个装备是有点像是一个半透明的水壶的东西背在他们胸口，水壶里面是装着一个婴儿。
0: 哎、欸，对，那婴儿其实我刚开始看到的时候，尤其是看当时它发售之前的那个预告片，<對>看到我简直要吓死了，超恐怖的
1: 。光看到婴儿就觉得超恐怖，啊、就觉得这游戏超,超不对劲。对
0: ，这游戏有什么毛病？可是玩玩真的开始玩之后，觉得小朋友好可爱哦、喔。<笑>哦，对，我们还没有讲它的名字哦。<笑>那个挂在水壶里面那个婴儿叫做 BB， 叫做 BB Bridge Baby， 就是桥婴儿这样子
1: 。桥梁婴儿。
0: 对，它是有一个桥梁的功能。但反正呢，就是透过这个胸口这个 BB， 然后它接上了一个扫描器这些东西，它可以扫出那个 BT 的位置啦。所以 BB 对送货员来讲是非常重要的道具，但同时也是伙伴，因为它是个 Baby 嘛
1: 。话说，我觉得婴儿在这个游戏里面其实也是一个有趣设计，因为它不但有那种叙事的功能，婴儿可以协助送货员去侦测 BT 之外。婴儿也有互动的功能。比方说，你送货员摔倒了，你胸前装着婴儿、欸，你摔倒，婴儿一定大哭的
0: 。没错。对，这
1: 个时候你就要安抚婴儿。对。然后旁边可能又有 BT 在吓你。<笑>对。超恐怖
0: 。我、呃、我是真的有经过这种、欸，就是旁边有 BT 要,要追我，<笑>然后我就摔，一直摔倒，一直摔倒，然后小孩就在那边哇哇哇那么大哭，然后我还要蹲下来，然后咬他。
1: 真的超恐怖、<笑>超可
0: 怕，然后他一直哭，我讲说天哪，快别别哭，别哭，这样子，<好>像那个都真的很像那个恐怖片的场景了
1: 。真的给人非常非常大的惊恐、威吓的感受。嗯、对啊，好，总之，《死亡歌浅》的故事就是主角山姆受到美国总统的委托，要把开洛尔网路这种可以连接全人类的东西散布到美国的每一块土地，让美国重新连接起来。如果要讲《死亡搁浅》的玩法，吼，我觉得可以比较一下《死亡搁浅》跟其他典型的战斗游戏。简单来说，对我来说，战斗游戏的主要玩法就是战斗，《死亡搁浅》呢，就是把战斗游戏的战斗换掉，想办法换成移动这个要素
0: 。所以就是说，在《死亡搁浅》里面呢。战斗就变成不是主要的游玩的方式嘛，或者说它不是核心游玩体验要去讲的东西
1: 。没错，死亡搁浅跟其他常见的动作啊、p g 都有其他类似要素，像是装备啊，像是升级、增加技能等等。但是呢，跟这些要素连接的，在其他游戏里面通常是战斗，在死亡搁浅里面就是移动。比方说，在其他游戏里面你打怪来升级，战斗升级。在《死亡搁浅》里面，要获得新的技能或新的装备，就是靠移动跟送货
0: ，送货来升级，对，是这样。送货来升级，送货员升级。<笑>但但这是确实在游戏里面是这样嘛？你一开始玩是什么普通送货员，<對>后面后来就会变成什么高级送货员什么的，就是你的那个 title 是跟送货员关。我觉得是蛮特别，因为一般的动作游戏里面，它可能就是。你一开始是什么一级骑士，然后可能是什么武斗家之类的。你的 title、嗯、是跟武术或者说跟战斗比较有关，而这游戏就是完全都是绑着或者说围绕着送货这个概念来运行
1: 。他给你的送货员头衔会越来越求、哦，
0: 对，真的是蛮求的，差
1: 不多是这样子
0: 。我但我有点忘记我最后达到什么了
1: 。我可以理解你忘记，因为我自己在玩的时候，那头衔一直变，其实我心里蛮无感的啊，真的吗？对啊，我玩那个游戏感觉到有进展，是因为我不断的送货、嗯、去探索新的地方，然后可以拿到新的装备跟技能，哦、那些装备跟技能可以让我更快的抵达过去没办法到的地方。
0: 确实是因为一开始我我刚开始玩有一点卡住的时候，就很多人告诉我说你不要放弃，下一关就可以拿滑索了，<笑>所以我就一心就想说我要拿滑索，我要拿滑索。啊、当拿到滑索的时候，真的超开心的。
1: 对,對、啊，你看说在其他的战斗游戏，如果有一个区域你过不去，一定是因为你等级不够高或没有什么攻击武器打不赢某只怪或某群怪。但在《死亡搁浅》里面，某个地方过不去，并可能并不是因为什么怪物，而是因为那边的地形是你现在没办法搞定的。你拿到合适的装备，你就过去了。所以在一般战斗游戏里面，用战斗的难度来营造的进程，在《死亡搁浅》里面，它就是用移动的难度来营造
0: ，也可以说是地形的难度啦。嗯，因为还蛮多人说，《死亡搁浅》里面的 BOSS 其实是删啦。
1: BOSS 是山对对，对对？或者
0: 地形之类的。
1: 好哲学的讲法。对啊
0: ，BOSS 其实是山，<笑>就像有些游戏的 BOSS 其实是平台。对。<笑>对，或者是什么之类的。但但总之意思就是说，虽然那些路上面确实是有怪，嗯，然后你也真的要战斗。嗯、有的是人形人类怪，人
1: 类盗贼，人
0: 类盗贼，对。嗯、然后有的是鼻涕，就是鬼，嗯、我都叫他鬼了，因为他看起来真的像鬼。可是无论你打他们，可能他掉就是一些资源。然后那些资源可能可以帮助你去升级一些建筑物之类的，但是你不会觉得那个对你的核心游玩体验造成什么太大的影响，因为实际上真的会造成影响是你送货之后你可以拿到的那些道具，其实还是比较重要的。嗯，我记得里面有个 NPC 是你如果不断的完成他的送货任务，他会给你比较好的协议手榴弹。
1: 比较好的血衣手榴弹。哦哦你之前是不是才讲过某种里面装野鸡血的爆裂物
0: ？<笑>那跟哎、欸、那个刺客教里教条里面的鸡血炸弹，跟《死亡搁浅》的血衣手榴弹是完全不同的东西，<笑>好吗？血衣手榴弹在《死亡搁浅》里面算是非常非常重要的武器。
1: 人类的血翼装在手榴弹里面，哎、欸，<來>不是任
0: 何人类的人类血翼，是只有山姆人类，山姆人类、啊，只有山姆的血翼才有。但这是有一个叙事上面的原因啦，就是大家可以自己去玩，或者说如果你了解剧情的话，就是山姆他有一个特殊能力，可以让他的血翼对这个 BT 是有伤害的这样
1: 子。总之，这游戏都让你把婴儿背在胸口的，在手榴弹里面装血翼也不是什么了不起的事。
0: <笑>也是了，对，而且。怎么说呢？就是他他的战斗其实没有很难，说真的，嗯，我觉得还算算是以我玩过的动作游戏来说，算是蛮简单
1: 。在你拿到 OK 的道具之后，哦
0: ，对了对了，拿到协议手榴弹之后，<笑>就会觉得哇，超简单。但我还是超级不想打，对
1: 。这个游戏不鼓励你战斗吗？
0: 对啊，因为就是压力很大，<對>而且当你当 BT 出现的时候，会整个。天气都是会变暗，你会觉得整个色阶都降了、欸，嗯、就是暗了一层的感觉、哦，让
1: 整体的气氛变得很可怕。对，
0: 而且会他有故意放一个很像鬼的音效，像呜呜的这个很奇怪的一个音效，嗯、然后再加上因为你为了要看到那些鼻涕，所以你就是要。你的那个侦测器会打开，然后那个侦测器有个类似风扇的声音，<对>然后反总之它,它会一
1: 闪一闪，对，让你非常的紧张，
0: 对，很恐怖、欸，各种紧张，真的是各种紧张。然后 B T 移动的时候会在地上出现脚印，嗯、那个也是好像是蛮那种经典的那种鬼片会有的那种场景的感觉。
1: 对，如果你把这些都去掉，然后你把 B T 换成什么漂浮在空中的仙人掌之类的。嗯<笑>所以就完全不可怕。对，就
0: 一点都不可怕。但其实它战斗方式真的很简单，就完全没有技巧可言，就是瞄准然丢他，他就死了这样。对
1: ，好啦，嗯、一般战斗游戏的设计是说，怎么样让你很难打赢那些怪，然后让你要练等或练练起自己控制的技术。死亡搁浅的玩法呢，是把战斗的挑战换成移动的挑战。他思考是说，怎么样让你更难抵达你想去的地方。那这一个难抵达增加的难度，我自己游玩它大致来自几个地方，像是主角有体力值，身上你要运货的时候，货物的堆积会有负重，身上你带的道具也会有负重，所以你可能不要想说带了超强的道具就想去哪就去哪，因为道具本身也是有重量，所以当你要长途跋涉，你必须要事先规划好路线，哪里要爬坡，哪里要过谷，哪些道具会在哪些地方消耗掉，我可以期待在哪里补给。最理想的情况是一整套规划好，然后你才出发
0: 。我觉得其实那个经验有点像是现实的爬山，虽然我在现实生活中没有真的去登山过啦。你
1: 上次在这个节目分享的爬山经验非常的糟，<笑>
0: 我知道。但是呢，这好那不要讲爬山，就很像就是出去玩好了，好不好？出去玩，<笑><对>所以你先拿到地图，然、哦、后<对>现在今天要去什么什么地方玩，然后呢，这路上有有一些什么地形，比如说它看起来、嗯、地图上看起来好像一个峡谷。那这个峡谷我要怎么过呢？那我是不是带个梯子好了？嗯，所以你就是在那边加加减减，是还还蛮适合我这种仓鼠型玩家，因为我超喜欢做规划的
1: 。哦，嗯，规划本身也是一种挑战哦。对
0: 啊，是一种乐趣吧？就是你、嗯、你,你会想说，哦，我我要带一个梯子，还是两个梯子？一个绳索，还两个绳索之类的？那我要在什么地方用？嗯、那我是不是，例如說我经过一个河谷，可能河谷有个弯曲处，嗯、那呃，如果我没有好好规划，可能每个弯曲处我都放一个梯子。可是如果好好规划，可能找到一个角、嗯、是放一个梯子，<對>我就可以过了，我、嗯、就省了一个梯子嘛
1: 。对，而且是这些过程当中都会不断的跌倒。对、欸，这个游戏是你身上带的货物，你光是跑平地都可以让你跌倒这个游戏。对
0: 啊，但是当然就是像你刚刚讲，就是后面会出现越来越多好用的道具。对，我觉得最好玩的就是那个雪橇
1: 。雪橇吼，
0: 对啊，那个。那其实它不是叫雪橇，但总之就是一个像雪橇的东西，
1: 上面可以放货物，对，然后你可以拉
0: ，对，然后它在山坡上往下的时候，是真的可以坐在上面这样一路滑下来，对，虽然我觉得很难操作啦，<快>但还是蛮好玩的，
1: 啊、它的爽快就是来自于你没有那个雪橇的时候是寸步难行、嗯，没
0: 错，然后当你有的时候，你就觉得哇，好像一切都这样，舒服被
1: 打开了，没
0: 错没错。地图上面是可以标示一些怪物的，嗯、然后所以有的时候你可以在某些地区的地图上看到有怪物在，怪物在哪里这样
1: 。开地图看到怪物的符号
0: ，嗯嗯嗯嗯。嗯然后像我就会刻意想绕过它，因为我真的是觉得说打怪压力真的蛮大，气氛营
1: 造太可怕了。对
0: 啊，虽然很容易打赢，嗯、但是我还是会觉得我宁可少打一点，因为不打根不会怎么样，因为你也不会打怪就升级。对。所以有时候为了绕过它，我就是要去爬一些特别困难的山路，嗯、然后想办法去克服那个地形。那这边呢，我就是觉得它这游戏很特别一点，就是说，呃，你爬过一个很难走的地形啊，或者说你打赢一场很困难的战斗之后，这个游戏它会给你某一个奖励。嗯。可这个奖励并不是像我们所想象的，可能给你一个剑，哦、给你一个 title 或者是不是装
1: 备什么的，不是装
0: 备，不是钱，它呢，它是会给你音乐。我觉得这很特别，哦、因为我第一次玩，嗯、第一次打过一个好像是必经的一个战斗，嗯、然后很痛苦，就是很可怕。嗯、过了之后嘛，后爬过一个山头下去，忽然间就出现了很优美的音乐，然后就吓一跳。我想说，哦，这个游戏好好好有禅意哦，鸡皮疙瘩。<笑>对，这样鸡皮疙瘩。哎，他选的音乐选很好，那些音乐也不是他另外去写的，嗯，里面的在就是说你克服困难地形或者是克克服困难怪物之后出现那些音乐，其实都是。真实世界的乐团的音乐，嗯、我有去查，就是有几个乐团这样子。那他应该就是购买这些版权。我相信这是制作人小岛秀夫，他可能他自己私心很喜欢的一些乐手，他就觉得说：“哦，我觉得音乐很好听，我想玩家应该也会喜欢吧。”所以就把它放在里面，变成说是你通过一些特别的难关之后，他给你的一个奖励。嗯，那我是觉得很特别，因为我很少遇到这种很抽象的奖励。嗯。另外一点就是说，除了音乐奖励之后，还有一种就是风景的奖励。你爬过去之后，哎、嗯，就看到一个很漂亮的雪山，或者你看到一个很漂亮的峡谷，或者很漂亮一个草原。那这些东西其实它都没有没有实质上面的意义吧？可以这样讲，就是说它并不会真的帮你加血还是加钱，嗯
1: 、没有实质利益。
0: 对，没有实质的利益，嗯、可是它会给你一种心灵上面富足的感觉
1: ，让你有一种开心感、<对>探索世界的感觉。嗯。你刚刚描述那任务，我自己也有印象，嗯、就翻过一过山头，然后眼前比较比较平坦的平原展开来，然后音乐响起
0: ，对,对啊，呃、啊
1: ，时机非常的棒
0: ，是不是起鸡皮疙瘩？嗯
1: 、对，那段我也觉得很不错，对
0: 啊，很厉害哎、欸，我觉得我从来没有想象过游戏的奖励可以是这个方式。
1: 而且这个奖励可以说是跟游戏的重要内容都搭配的非常好。嗯，你必须要真的觉得来的那一段超辛苦，对。然后眼前平原要让你觉得哦终于安全了，嗯，那个音乐才有意义。如果那个音乐是在靠<笑> BT 来抓你的时候响起，你想把按住钮把它关掉。对啊，
0: 对啊。而且它其实那个音乐，它也给你一个提示效果。就是告诉你说，好，你现在暂时是安全的，哦、至少我在我还听得到音乐这个过程之中，我应该是不会有遇到问提的、嗯。对，对啊，那就是这个经验呢，就是会让我有点想要跟在现实生活中爬山这件事情做一个类比。虽然、嗯、我上次分享的经验不是很好啦，嗯、但是我也是有爬过一些高山，<笑>我是有成功爬上去了，是,是安全的下来的。那爬山这件事情，其实它也没有什么实质上面的奖励啊。你去爬，你觉得超累超累的，一路坐在那边骂骂骂，好累好累。嗯、可是你爬到山顶的时候，你看到那个美景，你还是会觉得说，哦，还蛮开心的，也蛮庆幸我这次有来爬这个山。嗯、我觉得这个游戏好像还蛮成功的，复制了这种在现实世界里面爬山的感觉
1: ，哦、爬山体验。对，嗯。而且我觉得爬山大概类似吼，是说你爬的那一段如果没没有很辛苦，随便爬上去的话，你看到美景，但是你不会感觉那么爽
0: 。对啊，辛苦换来的还好，其他人也可以看到啊。对，可是我很难爬，爬上去就想说，嗯，好像只有少数人可以爬上来，可以看到。我蛮特
1: 别，蛮厉害的。对
0: 对对对对。对好像在现实生活中，你去爬山，你也不会得到具体具体的奖励啊，也不会有人怎么发奖金给你，还是怎么样，你的 title 也不会改变。可是为什么人们还是会一直去爬山呢
1: ？谈到游玩奖励啊，我自己有个想法是说，游戏当中给玩家的奖励，跟玩家的游玩过程越接近、越切合本质，我觉得效果会越好。最好的情况是你的游玩本身就带有一些奖励的效果，比方说《只狼》，《只狼》的战斗有点像是节奏游戏，你要拿。是刀跟跟敌人坑坑锵锵挡下所有攻击，在享受这个游戏的玩家眼里，那种坑坑锵锵的感受，节奏打得好，本身就可以让他有一种爽快感
0: 。你不需要
1: 等到你真的把把敌人给干掉、嗯
0: 。所以也可以说，例如游戏给你一个奖励是新的关卡，可是关卡是超好玩，我就觉得我有被奖励到。嗯。可是如果他告诉你说，哦，你打完这个 BOSS 之后，再给你另外一个 BOSS， 可是这个 BOSS 是一个作业感超强。我就不会觉得被奖励嘛，我就觉得好弄、哦。
1: 这是惩罚，对
0: ，是惩罚。<笑>所以这跟游戏设计的好不好也是蛮有关系的。它会不会让你觉得我很期待接下来要发生的事情
1: ？我觉得应该是，嗯，像是你刚刚提到说，嗯、有些奖励是那种风景式的，看看新的区域，这种感受我自己也有在玩《旷野之息》的时候感受到。嗯
0: 、我在玩《空洞骑士》的时候也有感受到。我最近在玩《空洞骑士》，它是一个平台的战斗游戏，平台动作游戏，嗯、非常的难，
1: 非常难，但是画面超漂亮。对
0: ，那它给我的感觉就是，我打过一个很难打的 BOSS， 下一段，哎、欸，有一个新的场景，我就觉得，嗯，很棒。就我，就算它没有给我游戏必要了，嗯、我还是光是看到新的场景，我都觉得已经足够了。《
1: 空洞骑士》的场景设计很有趣，地形有趣，路线好玩。而且美术风格非常的漂亮。我自己玩空洞骑士的感觉是说，当我卡关卡王某个区域我过不去的时候，我会觉得很可惜，因为我可以预期那个区域一定超漂亮的。嗯。那我呢，因为我太手残了，打不赢这个王，我就没办法看到那个区域有多漂亮，<笑>所心里觉得非常的遗憾
0: 。所以是会为了要去看到新的区域有多漂亮，所以想要继续玩下去
1: 吗？对啊，对对我之前没想象过。但有一款游戏让我想要看新区有多漂亮去打那个王
0: 。对啊，所以你你就知道为什么到现在都不想要玩《血月诅咒》<笑>因为《血月诅咒》就是你打完那个王之后，<笑>下一个区域还是就鹅鹅烂的、啊，还
1: 是黑漆漆的。对啊
0: ，就会觉得嗯算了哈，好像不玩没什么损失。
1: 血月诅咒也是有血月诅咒的美感
0: 。哦好哦，<笑>好，我们跳过这个话题。可恶<惡>！可是刚刚讲到像。那些奖励啊，像是说无论是音乐啊，还是美景、场景等等等这种我觉得它是属于一种很电波的奖励了
1: 。哦，不是每个人都喜欢
0: 。对啊，就是有些人吃这套，有些人不吃这套。我看过蛮多的国外的 YouTube r 就骂死亡歌前是疯 gam。哦。对，而且骂的蛮好笑，所以我就看看的时候也自己，<笑>虽我很喜欢死亡歌前，可是我看的时候还是会觉得骂<笑>得还是蛮有道理、蛮好笑这样。嗯，对，但是就是怎么说，就是说，嗯、呃。这种东西就真的是要很因人而异啦。像我觉得光是一个好听音乐，我就觉得很满足了。可能就是有些玩家可能还是需要一些比较具体的东西，或是单纯觉得只是克服这个山，这太无聊了。也很多人就是小时候死亡搁浅》就是一个爬山健行模拟器嘛，嗯、对吧、啊？但是因为我是没有真的有办法去登山呐、啊。所以我就会觉得很依赖这种虚拟的登山，嗯，以<笑>这个虚拟登山游戏就还蛮符合我的胃口这样子
1: 。死亡搁浅是非常少见以移动为主要玩法的游戏啊，嗯、你可以很容易想象很多人蛮不习惯的，尤其是我会想说这个游戏又有盗贼啊，又有敌人，这些就是要开枪打的啊
0: ，啊，你这边爬
1: 山是在干嘛？<对><笑>我觉得很容易想象想象这种意见，嗯，但是。我想说，其实我们有时候在其他游戏，虽然不是主要玩法，但是偶尔也会把移动当成主要挑战。像是魂系列游戏跟龙族交易里面的黑昼岛，就有很多玩家主张说，有些关卡你可以先跑酷过去，点灯拿到检查点等等的，再回头会比较容易。但这个时候，你可以想象跑酷本身也是一种挑战，你会被怪追，被死神追，等等等等。但是这种挑战并没有高到可以成为一个。主要的玩法，肉魂系列唯一的玩法就是跑酷，就是很无聊的游戏
0: 。对啊，而且魂系列跑酷很难诶，它跳跃超难按的。
1: <笑>对，这些游戏跑酷都要练习啦，稍微练习。是。所以我觉得像死亡搁浅，它可以加入足够的元素跟设计，把跑酷变成一个主要玩法，我觉得还蛮厉害的。
0: 讲到说那个路上《死亡搁浅》路上会有那个盗贼嘛，就感觉就应该开一枪杀。嗯、那我就让我想到我们节目第二集那个时候在讲那个万恶的最后生还者的时候，嗯、我们其实有提稍微提到一点，就是说游戏的寓意跟游戏机制是不是有冲突嘛？<對>那那时候我们是用《死亡搁浅》当做是反例，因为《死亡搁浅》的寓意跟它的机制其实结合的蛮好。就是众所皆知，嗯、这个制作人小岛他是一个反战人士，嗯，基本上都是蛮反对杀人的一个人，所以他在死亡搁浅之中，如果你杀那个盗贼的话，嗯、你会有很严重的惩罚，就很麻烦，也不是惩罚，就是说你很麻烦，你把盗贼杀死了，嗯、然后你就是必须要好好处理他的尸体，不然这个尸体就会爆炸，嗯、而且他爆炸的话就會炸出一个超大的洞，然后洞旁边还会会有一些 BT 什么的，就是会让你后续的这个。游戏的这个过程会非常的困
1: 难，会影响地图完整性，让你一些移动变得很麻烦。对
0: 啊，会很麻烦
1: 。总之，小岛秀夫不希望你在游戏里面杀人。嗯、没
0: 错。
1: <笑>小岛秀夫对大家来说比较有名的作品，应该说最有名的作品应该是《潜隆谍影》系列嗯。这是一个军事游戏，但主要不是主打杀人，而是主打潜行。《潜隆谍影》的第一款哦是在一九八七年。那个时候，在科乐美，小岛秀夫是受到任务要去为微软的主机开发一款游戏。那个时候，主机叫做 MSX， 它的特色就是记忆体比较小，意思是说你在同一个画面当中可以动的东西就比较少，没办法填一大堆像是子弹之类的。但是那个时候，小岛秀夫又想说，哇，那如果我要做一款军事游戏，那、啊、我画面上面又不能有那么多子弹，那我到底该怎么做？最后，他就想到潜入这个玩法。那个时候的《潜龙谍影》当然是只是2 D 游戏，俯视角2 D 游戏。但是到最后一代一代出变成3 D 游戏，你会发现潜入这个玩法还是可行，而且还蛮好玩的。尤其是《潜龙谍影》一贯的特色是说它的关卡设计设计也蛮不错，让你的潜入有难度，不会无聊，但是也不至于到说你过不了。我觉得小岛秀夫很厉害的地方是说逆中潜入这个玩法从1987年。在二 D 游戏上面实现之后，你到了现在我们在很多主流游戏上面都可以看到逆种的踪迹，像是《智囊》有，《刺客教条》也有，《波多之影》也有。嗯、所以，小小小修复也可以说是他独立，几乎是独立发明的一个玩法，而且这个玩法可以跟很多常见的战斗游戏是可以搭配，让这些战斗游戏变得更有趣
0: 。其实他在做这个《死亡搁浅》的时候，好像也有这个意图了。嗯，他是希望这个。他的说法是，这是一个 s t r a n d i n g 游戏 s,、嗯、<S t r a n d i n g 就是搁浅那个搁浅,搁浅型游戏。然后我因为我之前有看一个 YouTube 在骂他，就说<对>我希望这是世界上最后一款 s t r a n d i n game， g 太烂了，玩不下去这样。<笑>对，但是我好像是在一些访谈中看到，他是说他也是希望创作创造出一种新的玩法，就是送货嘛。嗯，就是用移动作为一个主要的玩法游戏，嗯、那它是不是终于，就是它它是否真的有成功做到这件事情？我是觉得评价蛮两级的啦，大家也可以想想看这样子。嗯，我是觉得蛮有趣，但是说它到底可不可以成为一个流派，或者说之后会不会还有人做这个？我自己也是有一点存疑，因为我觉得这个游戏，就算我们刚刚也是蛮称赞它的，觉得比如说一些爬山体验很不错。可是事实上，我也有时候觉得在后期有点疲乏了。嗯，那能够支撑我把它玩完，然后而且还很喜欢，还有另外一个主要原因是因为它的剧本，就是它的剧情很、嗯、好。也就是我们一开始讲，就是我们两个都有哭嘛
1: 。哦，都忘记我们是要讲哭。对啊
0: ，都<笑><笑>是讲爬山，<笑>其实都没有在讲哭。哦、待会儿
1: 就来讲哭。
0: 对对对。除了移移动是一种它创造出来一个新的玩法之外，我觉得这游戏还有另外一个特色，就是说它可以在里面暗赞，按讚哦、这
1: 也蛮特别的玩玩。玩家对玩家暗对
0: 玩家对玩家暗赞这样子，因为这游戏它里面也反复的重申这个连接的重要性，不断的就是在强调
1: 。哦，主角上路就是为了连接全世界的人类，从<對>美国开始，嗯，都要一直送那个网路，让网路可以连到新的区域。
0: 就是送货员兼网络接线员这样子，<笑>那每一个 NPC 都会告诉他说：“哦，我我觉得连接很重要，等等等。”绝大
1: 多数的 NPC 对
0: 大部分 NPC 了。<對>然后，嗯、但是他可能还担心说，只是 NPC 不断的跟你讲这句话，你可能没什么感觉，<笑>所以他就设计了一个机制，让你感觉到连接真的很棒。嗯、那这个机制呢，就是暗战
1: 暗战机制
0: ，因为。玩家在游戏里面是可以建设一些建筑物，例如说桥啦，哦、或者一方便移动的仓库或什么补给站、补给站等等，与周雨棚等等。嗯、那当你使用你，无论你有没有使用啦，你经过这些其他玩家建设的这些东西、建筑物旁边的时候，都会有一个选项掉出来，就是你可以帮他按赞。嗯，所以如果你按赞之后，那个玩家是真的可以收到你的赞哦、喔，就
1: 他会知道。对，而且那赞出来会累计。对。有时候你看到人家把东西盖在很刚好的地点，就真的会很想给他表扬哎、欸
0: ，没错<錯>，就说
1: 对，这就是我需要的遮雨棚或什么仓库望远镜，对，
0: 望远镜<對>就瞭望台啦，瞭望台我觉得超重要，就常常我就想说，哎、欸，这边如果有个瞭望台就好了，哎、欸，旁边真的有一个哎、欸，就觉得好开心，给他按个赞
1: 。对啊，这个真是发自内心觉得盖得好，盖<笑><對>得太棒，没错
0: ，对啊。而且你如果你自己盖东西，别人会给你暗赞，然后你重新开游戏、嗯、登入游戏的时候，你就可以收到说哦，在、嗯、我不在玩游戏的这个几个小时之内，然后有谁是谁给我按赞、嗯、然后它还有一个面板，你可以看跟你最常互动的玩家是哪几位这样子。
1: 哦，啊、有互相按赞跟使用设施什么的。
0: 嗯
1: ，之前聊动森的时候，我们讲说。动身是一个很容易让玩家互相帮助的游戏，从、嗯、<哼>互相帮助当中，你可以体验去帮助其他人的感觉。那按赞这个系统让我觉得，死亡搁浅其实也类似。第一个，它设计说让玩家在地表盖的那些设施都可以共用，我盖在我的游戏里面，它会出现在一些其他玩家游戏的同个地点。那其他玩家用了，可能就会帮我按赞。这对我来说，其实是我不需要付出什么成本，就可以帮助到其他人。而且你知道，其实《黑暗灵魂》也有暗战系统，
0: 《黑暗灵魂》的暗战系统不是就是在那个留言那边吗
1: ？对，在《黑暗灵魂》里面，玩家可以在地图的地表上留下讯息，来提示玩家怪物或是迷宫的走向。但很多玩家提的讯息是很烂的，什么前向前一步，因为有宝藏，然后你向前。
0: 就掉下去死掉啦！對就掉下
1: 去死掉
0: 。可是后来他们就做这个暗赞系统，是为了要平衡嘛？就如果你觉得他讲的对，再给他赞嘛，对吧
1: ？我不是很确定，但是应该是有这效果。
0: 但我觉得好像没有哎、欸，<笑>就是大家还是会，那个时候悬在旁边，然后就有人留言说什么跳下去就对了，或什么跳下去有比较保之类的。对。然后就然后明明现在就已经有那个暗赞系统，还一堆人暗赞。
1: 有时候那种什么往前一步有保障。<笑>嗯，旁边会出现另外一个留言，写说小心骗子。
0: <笑>可是这样很难知道到底是什么、啊。我觉得《黑暗灵魂》的这个网络连线实在是充满了很多负面的东西，
1: 充满了恶意。对啊，看人类邪恶的一面就去玩《黑暗灵魂
0: 》。对
1: 。不过你知道《黑暗灵魂》暗赞系统最好的地方是什么吗？是什么？如果你在线上，嗯、你过去留的某个留言被玩家暗赞了，嗯，这个时候呢，你的血会补满。嗯，哦，所以你想象你打王打到快死了
0: ，忽然有人给你
1: 暗赞，对啊，或者你跟其他玩家是真的 PK， 真的 PK 潜规则是你不能补血，对，然后就能帮你按赞，这个蛮刚好的。网络上面有一些影片，
0: 真的蛮好笑的，居然有这种，我是不知道他按赞可以补血，按赞也会补满，哇，那这个很有趣耶，对，虽然不能期
1: 待啦，就是个有趣的设计。
0: 好吧，算是有一点点正面、喔，给他给他那个，<笑>给他
1: 按个赞，给他按个
0: 赞，<笑>但是如果你想要体，就是体验到人性的美好与善良的话，你就去玩《动升》跟《死亡搁浅》嗯。对对对對,对。比较有那种互助的感觉
1: 。我觉得《死亡搁浅》按赞系统重要，因为我帮助别人得到反馈，我觉得是一件重要的事情。我最近到一些大学去演讲，那有些大学对口单位同时是在做大学生服务学习。服務学习就是所有大学生都痛恨的事情，对啊，啊，就是学校不自己出钱找人来扫地，然后叫叫学生去扫。对，但是对大学来说，很多人会说，服务学习是学生学习要奉献人跟社会啊，然后以此获得成就感的一种机会。但实际上，你叫学生去扫地，他不会因此得到任何成就感吗？因
0: 为没有人会就是认可他的这个付出嘛，也不会有人、啊、有人告诉你说啊，这地是你扫的，好棒，赞这样。
1: 对啊，学生只会觉得 OK， 学校就是为了省钱，<笑>所以我觉得做好事是做好事是一回事，嗯、但是反馈系统也是很重要的。对啊、嗯，你要怎么样说服大家说这事情真的值得做？你做的是很棒
0: 。那我们现在终于要来讲到为什么我们两个会在那边呜呜哭了
1: 。<笑>终于要讲为什么玩《死亡搁浅》会哭了。
0: 对。哦，而且是哭的，我是我是哭到就是拿面纸整包放在膝盖上面那样子
1: ，我也是、欸，哎、欸、你是吗？是玩到痛哭、欸、<笑>真的是
0: 痛哭哎、欸，就是呜呜这樣痛哭哎、欸，<對>但这个痛哭点就是真的是很大雷哦、喔，所以就大家斟酌一下，真的很大
1: 雷，倒数三秒
0: ，哦、嗯。哦，呜呜呜<笑>
1: ，我那时候哭。我猜应该是跟阿基在同一段。嗯，那那一段的特色是，我觉得让我可以体会剧中某个很很重要角色的情感。这个角色呢，在我玩到那个点为止，都以为他是反派的角色，因为他在很多必经的关卡当中，是拿着枪跟召唤出一些恶灵、恶灵,恶灵出来，嗯、想要把我杀死
0: ，而且很难打。对
1: ，非常的难打，超难打。他他应该可以算是这个游戏里面至少第二 BOSS。
0: 对，而且他那些关卡设计的有问题，我必须说，真的，我觉得问题，<笑>因为他那一段几乎是射击游戏的，嗯、是第三人称射击游戏的玩法。对。然后也没有潜行。对。所以他居然没有贴墙站，我觉得我,我那时候玩的很痛苦，我是玩到一度有点小气，可能因为真的觉得太太生气这样子
1: 。哦，他没有让主角贴墙的。嗯、对，没有贴墙的设
0: 定，<解>我觉得很难很难打了。就
1: 是找掩护很不方便。对啊。
0: 我是改成简单才过的哎，当中有几个<對>我也是。对啊，所以所以是真的有难度的关卡这样子。嗯
1: ，这个 boss 叫做克里夫·昂格，他是在剧情设定里面是个老兵，跟美国政府合作。总之，克里夫·昂格在很多必经的关卡追杀主角，而这些追杀呢都是 boss 战，所以很可怕。到最后呢，玩家会知道克里夫之所以穷追不舍，是因为他在寻找。他的儿子，而他的儿子就是主角本人
0: 。在剧情的铺
1: 陈当中呢，当我在发现这个父子关系的时候，我看到的不只是这个游戏它铺陈跟说明父子关系的那些影片画面，而且我想到，在我过去的游玩当中，克提方格是多么穷追不舍跟穷凶恶极的想要把我干掉。我那时候重新重新回想说，那个时候原来追捕我的那个人他的心情是想要找到他的儿子。所以那段对我来说非常感动的点是，我记得我得到的新讯息，对于过去害我和我互动非常密切、很可怕的一个 NPC 有了全新的认识，所以这個认识背后的情感是很真挚的
0: 。我也是差不多这一段在哭了，因为我觉得这、嗯、這,这个这条亲情的线就是这个游戏最大的哭点。嗯，那我我自己哭还有另外一个原因，就是他山姆会吹口哨的一个调子。嗯，就大家如果有玩的话，就是会知道三母，山姆在就是在路上，有的时候、哦、他会自己不自觉的吹一个吹一段口，还有他哄
1: 小孩的时候，哦、对对对，他哄那个婴儿的时候。后来如
0: 果你有拿到那个口风琴的话，他也会用口风琴去吹同样那段调子。嗯，那这游戏有个设定就是，当呃送货员跟那个 BB， 就是那个 baby 连接上的时候，嗯、有的时候脑中会闪现那个 baby。的画面，他以前看到一些画面。嗯、那，呃，你中间就是如果你有睡觉起来的时候，就是会看到这些画面。嗯，那这是随机的，就是它有好几段会随机一直不断重复。那你玩游玩过程中，你一定会睡觉嘛，所以你会看到好几段。嗯，那游戏蛮蛮有技巧的，会让你以为你看到的那些画面是你现在身上挂着的这个 baby 的,的过去的回忆，但实际上。嗯当你玩到最后跟爸爸相认这一段时候，你你才会赫然发现，原来山姆之前看到那些回忆的画面是他自己的
1: 回忆。
0: 那在这个他自己的回忆里面呢，嗯，你就是会看到是克里夫这个人，而且他对你在唱着同样的一首歌
1: 。就是那首山母长哼的歌，对
0: ，所以这首歌算是贯穿了这个游戏，然后你会一直很好奇说，哎、嗯，到底为什么会有这个调子？这个调子跟这两个人又是什么关系？为什么会有这这个歌曲这样？然后最后。他们两个相认，其实也是有一部分是因为这首歌。我是听到那个音乐，因为发现克里夫也会唱那个歌，嗯、然后他发现山姆也会的时候，然后他们两个拥抱，我就哭。了。哎，也不是两个人拥抱，是克里夫去拥抱山姆，嗯、我那边就就直接哭
1: 了。大哭点，清醒的刻画。对啊。对啊像这一种，随着游戏进程推进，对同个 NPC 或角色有不同看法，我自己蛮喜欢这种体验的。我上次有这种体验，嘿，也是在混系列游戏。哦，好哦，要跳过是吗？没
0: 有没有了，好了，好了，很快
1: 讲一下，是在《血源诅咒》。哦，《血源诅咒》第一个必经 BOSS 是加斯科因神父
0: 。第一个必经 BOSS 不是那个野兽吗
1: ？不是哎，甚者野兽是 optional boss。真的？嗯。哦，那我在
0: 那边死了好几次
1: ，白卡了。真的白卡了？对。哦，原来是
0: 好神父。
1: 加斯科因神父非常的可怕。当玩家进入一个墓园的时候，神父高大的身材拿着巨大的斧头正在砍杀地上的尸体，然后血就一阵一阵喷。嗯、神父回头看着玩家，然后说：“现在街上都是野兽，你迟早也会变得跟他们一样。嗯”然后他就狂吼，拿着他的巨斧来砍你。嗯、这时候玩家会屁滚尿流，想说：“靠，你才是野兽吧？”嗯嗯嗯、所以总之是一个很可怕的 BOSS， 而且神父在打你的第三阶段，他还会真的变成狼人。你就想说。果然你才是野兽，对啊，对啊。但是玩家后来慢慢了解神父的故事，会知道他是如何变成一个疯狂跟兽化的人，以及他其他家人悲惨的过去。而且重点是，魂系列游戏有第一轮、第二轮、第三轮。第二轮还会碰到神父。第二轮通常玩家技术好了，等级上来了，打神父没有以前那么那么困难，通常蛮容易解决的。这个时候玩家会体会到。他说，这时候玩家除了了解剧情，会体会到说，是神父蛮可怜的一个人，而且玩家会体会到说，神父当初说街上都是野兽，你迟早会变得跟他们一样，是什么意思
0: ？哦，当初我
1: 们觉得神父很可怕，是、嗯、神父两三下把我们干掉，<对>但第二轮变得完全不一样，相反过来
0: ，玩家两三下就把神父干掉，所以玩家也符合了这个预言，嗯、他真的变成野兽这样。
1: 嗯，有些玩家在玩《起源诅咒》的时候，确实有这种感觉。嗯，可能没到两三下那么夸张啦，但第二轮、第一轮体验是差蛮多的。是<笑>是，是嗯
0: ，对啊，有的时候也是你玩游戏，然后知道了某一个角色的故事之后，嗯，后来如果你玩第二轮，就实在是会觉得有些事情就会蛮不想去做的
1: 。对啊，有些人就不忍心杀嘛。嗯、对、啊。有些人就想说，为什么现在打他没有攻击判定？<笑>会有这种感觉。
0: 不过呢，我刚刚也是在想说，无论是《血源诅咒》啦，或者是说《死亡搁浅》，我们会对那个剧情有这种很强烈的感受。嗯，我觉得跟游戏这个这个载体也是有很大的关系了
1: 。哦，你说跟其他电影什么的比起来吗？
0: 对啊，因为像是如果我们刚刚讲这个山姆跟爸爸的故事，如果我们只是看电影的话，我想大家应该也会觉得说，哦，是一个感人、好看的电影。可是我觉得比比起我们真的是。操作三姆，然后还跟之前还跟爸爸就是打斗了，然后最后又发现说啊，原来这个我打斗的对象就是我爸爸之类的。嗯，我觉得那个后劲会更强。嗯，对啊。那如果说只是旁观的话，嗯、我觉得程度上还是会有一点差异
1: 。哦，就像我们讲最后《生化者二》的时候，嗯、操作案例打艾比，还操作艾比打安迪，很不爽
0: 。对啊，那种
1: 感觉。啊、看电影也就算了，但是你要我真的按键打那个我不想打的人，嗯<对>，心情不好。
0: 所以这也是好像也可以凸显出游戏这个美、媒材媒介的一种特殊性嘛。嗯
1: ，在玩游戏的时候，玩家得自己做决定嘛。嗯，你不是看人打人，是自己下去打。对啊，不一样。
0: 就好像我就是他这样子。嗯，所以呢，当哭脸来的时候，也会哭的格外的伤心，这样子哭呜的哭
1: 。真的，我看电影都没哭那么惨
0: 。真的。啦，但总之呢，《死亡搁浅》他在媒体上面的评分其实也蛮两极的
1: 。哦，喜欢的很喜欢，但是低分也很多。
0: 对，社群上面也是了。嗯，那我自己喜欢的就是除了刚刚说爬山的风景啊、音乐啊、剧情等等，我其实也是很喜欢这个氛围，嗯、因为我觉得它整个那种末世感啊，我也是蛮喜欢的。嗯，总之呢，这些都是很主观的感受了，真的必须这样讲。我可以想象一定还是会蛮多人不喜欢。但是，而且事实上，我自己也觉得操作上面跟关某些关卡设计，还有也游戏节奏等等，就是还是有一些问题存在。不过，它还是整整体而言不,不影响我对它的喜欢。但是，反正就是一个很主观电波的游戏了。嗯
1: ，我觉得考虑到在过去几乎没有这种以移动为主要玩法的游戏，《死亡搁浅》可以设计到这样子，我觉得已经很厉害了。嗯它的风景没话说，音乐跟氛围也没话说。游戏设计跟安排可能有些许问题，玩法可能很多人习惯传统打击游戏会比较不喜欢。但是你如果喜欢那种末世氛围，在野外移动跟探索的感觉的话，我觉得《死亡搁浅》是蛮值得玩一下。
0: 嗯
1: ，虽然我通关一次之后也不会想再玩第二次。
0: 对，而且其实就算说它它还有 End Game， 我也不会再打开来玩。对。就里面还有蛮多要素跟彩蛋，但是我就有一点觉得就这样吧。这
1: 对我来说是可见它剧情驱动蛮重的。对
0: ，真的。不过呢，我到现在都会去找它里面配的乐来听嘞、欸，哦、因为它都有标歌名嘛，嗯、所以其实你在<對>无论你是用 Apple Music 或是 YouTube 上面，其实都会有人做那个死亡歌写的歌单，嗯、然后就可以去找它里面用到的一些音乐。嗯，对啊，我到现在都有时候工作或什么还是会听，觉得真的很好听嘞、欸。
1: 我们可以在文字简介放一下，推荐歌单，可
0: 以去去听,听看。我觉得小岛秀夫在选音乐的品味上真的是蛮好的。嗯
1: ，好，我们今天时间差不多了，感谢大家的收听。如果你喜欢我们的讨论，记得按下订阅，给我们五星评价
0: 哦。那也欢迎到脸书的“按下任意键”粉丝团按个赞。如果有任何的回馈啊，或者是有一些问题，或者是业配合作等等，都可以在节目简介处找到我们的 email， 或者是到脸书粉丝团留言给我们哦。那我们就下周再见啦
1: ！拜拜，
0: 拜拜。